0: Hola, hola mi gente bella, soy tu amiga Gladys Anahel y hoy 28 de septiembre me encuentro en compañía de nuestro querido amigo Edgar Zúñiga. Él es un médico terapeuta familiar sistémico y además es coordinador de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad. Con él estaremos hablando sobre cómo las ciencias de la salud abordaron la diversidad sexual a nivel mundial. Así que aquí comenzamos. Mi queridísimo Edgar, muchas gracias por acompañarnos esta tarde noche de este día frío y lluvioso.
1: Amigo, querido, qué gusto compartir contigo y con todas las personas que te siguen en el podcast. Creo que es eh, realmente el calorcito que nos hace falta en esta tarde fría.
0: <risa> ¡Qué hermoso! Mi querido Edgar, él siempre es optimista. Menos mal, porque si no imagines en un terapeuta súper depre, <risa> <risa> no así como nosotros. Que ya
1: no ¿Cuál, ¿Cuál, enchufe, ¿Cuál terapeuta del de Enchufe TV? <risa> <risa>
0: Exacto. Ay, mi querido Edgar, muchísimas gracias en serie por aceptar esta invitación y además por esto que nos vas a compartir. Me parece algo muy importante que tal vez no se ha hablado muchísimo y es precisamente lo que lo decíamos en el intro cómo la homosexualidad y el tema de la diversidad sexogenérica ha sido visto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud. Así que, pues, mi queridísimo Edgar, bueno, primerito, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de lo que haces, una presentación ahí oficial, y ahí sí, cuéntanos de lo que vamos a hablar el día de hoy. <risa> bueno, sí, es,
1: esto es parte del, del digamos, de una inquietud personal que surge a partir de eh, ser diverso, haber, sido me, haber estudiado medicina, haber estudiado terapia familiar sistémica, es decir, involucrarme en el mundo de la psicología, y cómo cada vez eh, a través del, del, del ir profundizando estos temas me he ido percatando de cómo las ciencias de la salud ejercen un rol disciplinador y como de categorización media absurda y violenta hacia las personas de la diversidad, que lo experimenté en carne propia, pero que hasta cierto punto está tan naturalizado que no te das cuenta porque es como este poder que le das al, al, al que sabe, ¿no? Al, al médico, al psicólogo, y básicamente quedas tú en este estado de indefensión. Entonces, eh, justo me pareció importante compartir estas reflexiones que en realidad son, hay muchas cosas que he, he ido aprendiendo gracias de, de maestres de los estudios eh, queer, eh, LGBTIQ, pero también muchas de estas van a ser cosechas propias o reflexiones propias que no pretenden ser para nada eh, una verdad absoluta, sino más bien una invitación a que juntes reflexionemos de cómo podemos generar espacios emancipadores eh, de las formas de violencia, incluyendo estos espacios de salud eh, que a veces se enmascaran en el tema de la salud. Entonces eso, compartir un poco lo que pre eh, he preparado es una especie como de línea de tiempo en la cual vamos a ir viendo cada uno de estos espacios, pero eso lo iremos condimentando y sapimentando con el, las reflexiones que creo que todas las personas diversas tenemos. Eh, hemos experimentado una u otra forma estas formas de violencia y como te, te decía en la reflexión previa que tenía es eh, que sí nos darte en algunas ocasiones ser este objeto de estudio de eh, algo... Me vio raro los bichos del biólogo que se pone a jugar con sus bichitos, pues no, somos seres humanos y necesitamos respeto también.
0: Eso, me encanta. A mí solo me gustaría ser objeto de estudio de un stripper. De más, me harta esto. Pero no me incomodaría ser objeto de estudio de un stripper. Ya saben, así, uno de nuestros escuchas, está buscando un objeto de estudio por ahí, yo me apunto.
1: Llama ya.
0: Llama ya. Mi querido Edgar, por favor, primerito cuéntanos, ¿qué es un terapeuta familiar sistémico?
1: Dentro de la psicología hay como varias ramas de la psicología. Eh, como formas de entender el, el comportamiento humano y, lógicamente, de abordar. Por eso es que está también dentro del proceso de terapia o de acompañamiento. Y una de esas es la sistémica, que básicamente lo que describe es que las dificultades, los retos que enfrentamos los seres humanos no corresponden únicamente a fenómenos intrasíquicos. A veces entendemos de la psicología como este que te viene y te esculca, te hace la radiografía del cerebro y puedes llegar a los lugares más recónditos tuyos. Eh, pues la, la sistémica no se enfoca tanto por ahí. Dice que las dificultades, esos retos que enfrentamos, tienen que ver más en la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. La terapia sistémica surge de la terapia familiar, o sea, tiene el mayor desarrollo en la terapia familiar. Por ejemplo, un adolescente no es un adolescente problema per se, sino es el, la manifestación de ciertas dinámicas familiares, de violencia de los padres, de, de descuido de la madre, de proyecciones de los, de los hermanos, no sé, una serie de cosas, y el momento en que tú entiendes esta forma en la que te relacionas, este patrón que has aprendido a desarrollar, aprendes también cómo cambiar ese patrón, y ahí se solventan, se solucionan los, las dificultades o los retos que tenemos. Por eso me encanta la sistémica, porque tiene una mirada mucho más a humanista, creo yo.
0: Ay, sí dijo Homero, eso sí fue cósmico.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué complejo, Dios!
0: Me, pero me parece súper... Es como el otro lado de la tortilla, ¿no? De no pensar en el individuo, sino pensar en el colectivo y pensar que el individuo también es manifestación de este colectivo y como que se va retroalimentando.
1: ¡Eso totalmente, está súper cósmico! Ya totalmente, saben. Totalmente. Y en todos los espacios, o sea, hay, hay un autor... Eh, Sistémico que habla precisamente de estos eh, distintos, eh, distintos sistemas en los que nos relacionamos. Habla del microsistema que es la familia, los mesosistemas que son los barrios, la escuela, los, los exosistemas que son ya los sistemas más culturales de un país y todo, pero hay también un macrosistema que es esta estructura eh, social, el, el patriarcado, la estructura cisnormada, la estructura heteronormada, y todo eso condiciona la forma en la que nos relacionamos y vivimos como seres humanos, eh, incluso generándonos eh, insatisfacción o manifestaciones psicológicas. Es muy compatible, por ejemplo, con el modelo que nosotros manejamos en la red de psicología, cuando explica que las personas de la diversidad, estadísticamente o eh, en temas de registros, es verdad que las personas homosexuales hay mayor afectación de la salud mental, es decir, está con, con, eh, descrito que las personas homosexuales tienen mayores niveles de ansiedad, de depresión. Eh, las personas trans, por ejemplo, tienen mayor ideación suicida, intentos suicidos, suicidios. Eh, las mujeres lesbianas tienen mayores niveles de ansiedad, bueno, sí, una serie de cosas. Pero no por ser homosexuales, no por ser lesbianas, no por ser trans, no por ser intersex. Sino por la violencia estructural que se sufre. Entonces, cualquier persona que eh, tenga una, una. que esté con la permanente expectativa de me van a rechazar en mi casa, me van a expulsar, no voy a poder conseguir trabajo, me van a agredir en la calle, a cualquiera de nosotros nos va a generar ansiedad, depresión, eh, deseos de refugiarnos en el alcohol, de no sé, una serie de manifestaciones. Entonces, ¿ves cómo tiene que ver con esta forma en la que nos relacionamos y no necesariamente es que yo vine a mal de fábrica, sino que ah, es una, un síntoma, un efecto de la forma en la que nos estamos relacionando.
0: Yo sí vine mal de fábrica. Yo sí vine mal de fábrica. <risa> bueno, lo hermoso también de esta me
1: perspectiva me es que en realidad todos venimos de mal de fábrica porque eso es lo hermoso de ser diversos, o sea que <risa> cada uno eh, somos, tenemos nuestro propio delirio, nuestra propia particularidad y que la, la, la cordura es un ficticio en el cual algunos que probablemente sean los menos cuerdos
0: creen que viven. ¡Ay, qué loco! Amigui, por favor, de, ya te hago el compromiso de hacer otro podcast en el que, por favor, podamos hablar de todo esto. Acabo de sentir solo que mi cabeza se hizo de un lado para el otro. Y además, a mí me encanta porque Edgar lleva un trabajo eh, a través de la red, bueno, Edgar como él y a través de la red ecuatoriana también, pero llevan un trabajo muy importante de este apoyo a, hacia la comunidad. Y si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar cuando Edgar habla de estas de violencia y de todo este círculo de violencia también les invito porque uno puede analizar mucho cómo uno es copartícipe eh, tanto por lo que hace por lo que no hace de, de estas cosas que a veces nos quejamos y decimos que están mal, pero también nosotros hay que reconocernos como esta parte de todo que dice Edgar. Así que, eh, Edgar, por favor, aquí frente a los testigos, <ríe> te hacemos la invitación, por favor, para que también podamos hablar. Me por supuesto,
1: aquí estaremos también para... Eh, Perder un poquito la razón juntas.
0: <risa> Hermoso, porque eso ya llevamos el trabajo bien avanzado. Pero bueno, yo quisiera empezar este, esta parte ya, haciendo una, conectando con algo que habíamos hablado con Jorge en uno de los podcasts anteriores. Que Jorge, justo hacía, Jorge Medranda, nos hacía una reflexión en un momento cuando hablábamos del matrimonio civil igualitario, de por qué la gente era tan, lo odiaba tanto, por qué saltó tanto. Y él hacía esta reflexión, ¿no? Lo que pasa es que no era solo por el tema del matrimonio, sino que primero teníamos este, este, esta marca, este estigma en la sociedad, de primero haber sido pecadores, después de haber sido delincuentes, y después de haber sido enfermos. Entonces, creo que justamente vamos a abordar esta tercera parte con Edgar, el ser enfermo. Entonces, bueno, mi queridísimo Edgar, cuéntanos, ¿desde cuándo empieza a involucrarse la medicina o esta visión de la medicina? con la diversidad sexogenérica.
1: Voy a hacer simplemente por un corte artificial, vamos a hacer el arranque en lo que es las, las, la disciplina de las ciencias de la salud moderna. Uh -huh. eh, al final del, del, del 1800, eh, solo por, digamos, no, 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 no irnos hasta el inicio de los, de los tiempos, ¿no? sabemos <risas> que las diversidades hemos estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, pero... Eh, es curioso que en, este, en esta época moderna es donde ha habido esta particular estigmatización eh, y violencia hacia las personas de la diversidad. Eh, es importante recordar, solo para dejar eh, con claridad esto, que no siempre fue así. Es decir, ha habido culturas en las cuales la diversidad sexual ha formado parte completamente de estas dinámicas funcionales y de, de entender que la convivencia desde la diversidad es completamente posible y factible. Incluso ha habido algunas culturas en las cuales era celebrada la diversidad como tal, ¿ya? Es muy diferente la, la Grecia antigua a lo que vamos a hablar ahora. Pero para hacer una, un hincapié, en esta época moderna hay un elemento de cienticismo, de volvernos racionales como humanidad, Luego del periodo del oscurantismo, luego del periodo de, de, de un gran eh, movimiento eh, dominado por la religión, en la cual la ciencia llega como la salvadora. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Eh, había un momento muy fuerte de persecución y de irracionalidad. La iglesia decía, bruja, 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 y todos se lo acaban y a matar a la bruja.
0: Y hasta ahora, eh, los providas eh, sí son hasta ahora
1: pero digamos que en esa época era como lo hegemónico hege bueno sí muchas posiciones pero, <risa> <Me encantó, risa> pero digamos que era no, 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 había la ninguna, cara de Edgar. no había ninguna otra otra alternativa
0: ok lo, lo
1: planteo en, 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 en una, una imagen que yo siempre les explico en los talleres por ejemplo de la salud mental de una persona eh, con alguna variante neurológica por ejemplo la persona con epilepsia en el mundo moderno era catalogada como endemoniada en, en, la, en la religión. Entonces Ajá. la persona que empezaba a convulsionar, endemoniada, y entonces venía y le querían ahí sanar, exorcizar, y cuando pasaba la epilepsia juraban que ya le habían eh, quitado el demonio. Ajá. Y en realidad era una alteración de la conducción nerviosa del sistema cerebral, punto. Eh, entonces empieza a aparecer aquí la ciencia como la salvadora, y dicen, no, no, ya no es un enfermo, ya no es un endemoniado, perdón, ya no es un endemoniado, ahora es un enfermo, un enfermo que necesita ser curado, tratado, eh, que además del principio cristiano es ténganle compasión. Esto que suena muy bonito de parte de, de esta analogía, quiero que cada uno reflexione lo violento que es cuando hablamos de la diversidad. Ok, ok. La, 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 la religión tenía una clara eh, enunciación muy fuerte por además todos los excesos debemos recordar todo el tema de las orgías homosexuales que tenía el Vaticano en, en su tiempo uh -huh. eh, y entonces por todo eso empieza a haber como un rechazo de aversión clarísimo a lo que yo estoy viviendo eh, y entonces el discurso oficial de, de, de la iglesia era muy severo en ese momento entonces aparece en, en este canon moral hay una fuerza muy de censura a lo que es la diversidad. Y se empieza a asociar este tema de la perversión, del, de lo pecaminoso, etc. Eh, y como entenderán, toda la vida hemos estado existiendo, ¿no es cierto? Entonces, las, imagínense lo que era, bueno, lo que, no imagínense, porque como tú dices, lamentablemente sigue pasando. Muchos de nosotros hemos escuchado estos elementos eh, violentos de, a lo largo de nuestras vidas. Y también nos hemos cuestionado. Yo me cuestionaba cuando era pequeño decía, pero ¿por qué estoy mal, Diosito? Hazme hazme bien, compónme, arréglame. ¡Que eh, se me te juro. Asomó, Señor Jebus! Pero te juro, o sea, suena, suena una anécdota chistosa, pero
0: pero real, de mucho dolor. Real, claro. Y de
1: mucho dolor. O sea, todas las noches ya me acostaba llorando, rezando a Dios que me cure, que no quería ser malo, que quería ser bueno. Eh, y entonces estas personas empiezan como a tener esta sensación de... de, de ¿Qué me pasa? Porque estoy mal. Y por suerte hay personas más inteligentes que dicen: No, no, no me pasa nada. O sea, estoy, soy perfecto, soy hermoso, soy <ríe> espectacular como soy. Eh, y una de las primeras que se, que se recupera de, de, de este punto histórico que yo quiero mencionar es eh, un pensador eh, alemán que se llamó eh, Karl Ulrich. Él era homosexual, era abiertamente homosexual, pero en este contexto muy violento, de mucha censura, de mucho asco, de mucha repulsión hacia las personas homosexuales. Y entonces él empieza a hacer unas pequeñas reflexiones, era escritor, era abogado, bueno, en esa época recuerdan que todos eran todólogos, entonces empieza a hacer unas pequeñas reflexiones y se le adjudica que él probablemente es una de las primeras personas que empieza a acuñar el término homosexual. Es decir, ya no me digas pervertido, ya no me digas sodomita, ya no me digas anormal, soy homosexual. No me digas espadachín. Soy una persona que siente atracción por las personas del mismo sexo, homosexual. ¿Siento? Nada más, no soy ni bueno ni malo, soy una categoría.
0: Pero, ¿y, y tú crees que, o sea, mejor dicho no crees, lo que sepas, eh, ¿Esto vino por, en realidad, un deseo científico? ¿Era tal vez la cultura que ya estaba cambiando y también nos pensaba desde este punto científico que tú nos mencionas? ¿O el hombre dijo, con no, no, oh, no. mi poder, aquí me la saco?
1: Ahora va, porque, espérate, que todavía no llegamos a la, a la medicina, porque falta el, el malo de la película. Ah, ok, ok. Está, estamos hablando de, un, de una persona, de un hombre, que empieza a hacer un ejercicio de reivindicación de derechos es una persona homosexual que decide definirse a sí mismo como homosexual. Okay. Para decir, no me traten de forma peyorativa, díganme homosexual. ¿Por qué te digo esto? Porque años más tarde, Von evin un médico psiquiatra, se hurta esta palabra de homosexual. De hecho, en muchos de los textos de ustedes verán que el autor, el originario de, del término homosexual es Von evin no Rich.
0: Es este psiquiatra
1: A decir, voy a utilizar esta categoría Que por ahí estaba escrita en algún lugar Para describir a esta perversión Mira uh -huh. cómo le da el juego de palabras Y le cambia completamente Una uh -huh. palabra que era utilizada como reivindicativa eh, Desde una perspectiva claramente disciplinadora Violenta como es el, el, el mundo psiquiátrico Von Eddy lo publica por primera vez En un texto denominado las psicopatologías sexuales, de, donde recogía todas las eh, mm, perversiones sexuales. Okay. Y describe ahí al homosexual con esta connotación que le hemos mencionado, es decir, pobrecitos no son endemoniados, no son pecadores, son enfermos que necesitan curarse. Uh -huh. Yo no creo, un poco, esta es mi lectura, yo no creo que Von evin haya sido, una mala persona. O sea, no es que era un homofóbico. Uh -huh. Y eso es lo peligroso de la medicina y de la psicología. Que no basta con no ser malo, sino que a veces tú puedes tener tanta insensibilidad ante lo que generan tus palabras que te conviertes en parte de la violencia que se ejerce hacia la diversidad. Oh, ya, porque de puntazo. Es, puntazo esto, de Porque esta mirada eh, caritativa, esta mirada eh, condescendiente hacia la diversidad, te habla de un ejercicio de poder, en la cual yo como médico psiquiatra, vengo a rescatarte a ti, pobre enfermo, que necesitas ser curado. Y es curioso cómo entonces en efecto se genera, y por eso no es, no es eh, irrelevante el término de en dónde se publica, en su, pala en su texto denominado psicopatología sexual. Entonces, desde ahí, imagínense, estamos hablando de que este texto se publicó en 1869. Estamos hablando de que la APA quitó de la, de la, del manual de trastornos mentales en 1973. Que no sean matemáticos, rapidito, ayuden a calcular, pero son más de 100 años.
0: Menos mal dijiste porque yo no sabía. <risa> <risa> se me acabaron los dedos en el 60.
1: <risa> yo igualito, por eso. <risa> hay, hay alguien que calculé. 100 años para salir de esta etiqueta. 100 años en las cuales eh, se validaron todas las prácticas. Ahorita, todos, creo yo, toda persona con dos dedos de frente, sancionará y dirá que es incorrecto o es antinatural una terapia de conversión. Pero si en esa época era una patología, todo era válido. Toda la ciencia podía experimentar con estos objetos de estudio. Uh -huh. Piensen en referencias, a veces nosotros tenemos estas referencias de, del cine, ¿no? Piensen, o vuelvan a ver, si es, que, si es que tienen la oportunidad, vuelvan a ver la chica danesa, y vean cómo se aborda desde la medicina la chica danesa. El, 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 el director intenta hacer una mirada un poquito más... Eh, perfumadita para que no sea tan violenta. Pero en el realidad personaje. estaban experimentando con esta mujer.
0: Claro, sí, sí.
1: Estaban haciendo un ejercicio de... de no, no, no desde lo que... De consultar qué es lo que ella necesitaba, cómo ella quería, cómo lo podíamos hacer, sino de utilizar una plataforma para eh, prestigio, incluso profesional. Si soy el primero que hace una transfer un trasplante trasplante una resignación de, de sexo en una persona. ¿Cuántas personas habrán muerto en este, en este deseo de la, de la transición? ¿Cuántas personas no serán sobrevivientes y que nosotros no sabemos porque no había ningún registro de esos de las clínicas de deshomosexualización? Hay toda esta práctica de patologización y esa, de esa un montón. O sea, ¿qué montón de prácticas habrá sido para curarte de esta enfermedad? 100 años viviendo en este oscurantismo. Es realmente... De, 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 de tenerse a pensar.
0: Oye, amigo, pero perdóname que te corte, pero eh, y perdón si la pregunta es muy boba, muy ignorante, pero 100 años eh, hablando como sociedad, como humanidad, 100 años es bastante o poco. ¿Fue un reflexionar tardío o fue un reflexionar pronto? Te lo pregunto porque en serio a veces me cuestiono cuántos años se tarda en generarse un icono en generarse un suceso que haga entender a la humanidad, a la misma humanidad desde otra manera. O sea, porque si hablamos de estos 100 años, antes de esos 100 años, haber pensado que la homosexualidad era un pecado, ¿cuántos años fueron? Y así sucesivamente regresando hacia atrás. Estos 100 años, para ti eso es pues mucho, es poco.
1: Yo te quiero responder esa pregunta desde, recogiendo la introducción que tú hiciste y como escuché el, 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 el podcast de... de de Jorge, te quiero contestar muy a nivel personal. Te quiero contestar de cómo un joven que ya le interesaba la medicina, un niño adolescente que ya le interesaba la medicina, se topa con la idea de que es una enfermedad. Ajá. Y lo difícil que fue para mí vivir esos años con esa etiqueta de que soy un enfermo y un delincuente. Eso me des, o sea eso afecta, quieras o no, tú vas a ver, tú, tú hiciste las entrevistas. O sea, yo lo que te decía es que imagínate lo que era, eh, es como si ahora pudiéramos organizar un congreso para curar homosexuales. y Entonces haces un llamado a toda la comunidad científica para que presenten sus trabajos de investigación, eh, sus papers, sus, sus textos de cómo curar homosexuales. Entonces, eso estaba validado en ese momento. Entonces, es súper fuerte. Y, a, y ahora, tal vez una, una, una respuesta también histórica a esa pregunta de si fue tanto. Mm, eh, creo que solo las personas que viven en primera persona pueden ver lo, lo, lo pesado que puede ser una consigna tan fuerte. Es curioso y además creo que las cosas se alinean. A veces los planetas se alinean. En, el 1980, en 1869, en... Eh, Von hace esta publicación en este el texto y, y acuña la, 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 el término homosexual. Como les digo, más allá de que la acuña es toda la connotación de la patología alrededor de la diversidad. Y justo por esos años de 1868 nace un pequeño gran hombre, para mí, que es eh, alguien que va a, a cambiar completamente esta estructura, que es Magnus Hirschfeld. Eh, también este alemán, eh, Cachen que él crece en todo este proceso de entender así la, 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 la homosexualidad por primera vez como patología, ¿no? Eh, él estudia medicina y él se gradúa como médico. Y yo me imagino, esto no lo vas a encontrar en ningún texto histórico porque no creo que nadie cuente lo que uno siente, ¿no? Lo que quiero hacer es un reflejo con lo que significa... Estudiar en un sistema educativo profundamente homofóbico. Um, yo siempre cuento como un testimonio que yo durante mi formación yo estudié en la mejor universidad del, del país, <ríe> la Universidad Central. ¡La en, poderosa! La poderosa Universidad, universidad Central. Y, y pues, claro, tenían los mejores profesores, planta de primer nivel, etcétera, O sea, es realmente un nivel académico muy poderoso. Eh, pero yo puedo decir que no recibí nada sobre diversidad sexogenérica o sea, a mí oh, no, me, me, no me explicaron y bueno, hasta ahí hubiese sido hasta, hasta um, frustrante que esto pase y nos pasó a muchos colegas de este y por eso es que luego vas y ejerces con tus prejuicios porque como no tienes información lo que haces es replicar este tema de la violencia, considerando que yo estudié medicina ya cuando la OMS porque se demoró desde 1973 que la APA quita la homosexualidad se demoran algunos años la, la, la OMS en 1990 en retirar el 17 de mayo, por eso es que se celebra el Día Internacional uh -huh. de Lucha contra la, las LGBT y Fobias, del CIE, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la Homosexualidad. Entonces, yo estudié ya en 1994, eh, me, me, me incorporo a la, a la universidad, ya estudié cuando ya era post-patologización. Uh -huh. pero, pero, eh, pero a pesar de eso... Quiero compartirte, compartirles a todos que nos escuchan lo traumático que fue para mí. Yo estaba en segundo año, segundo año significa que yo estaba con 19, 18 años, estudiando eh, una cátedra que se llamaba microbiología. La única materia en la que me dieron fue en microbiología. Adivinen qué clase tuve que ver de homosexuales. A quien, a quien sepa tendrá un, un chupete de premio.
0: No VIH. sé, capaz estaban hablando del VIH.
1: Ah, ja, 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 sí, sabía. VIH. O sea, ¿qué más? ¿En qué otro pito tocan los homosexuales que VIH? Y en esa época, mi profesor, dentro de su clase de VIH, nos, nos proyectó un acetato, estoy hablando del año de la Pepa, un acetato, <risa> que, es, que se titulaba La Clasificación de las Locas.
0: ¿La Clasificación no, de las Locas?
1: De, de las Locas. Una... A un académico con esa diapositiva. Uh -huh, Entonces, wow. era el mariposón, la, la mujer... Y así, y con caricaturas, y con dibujos, para que identifiquen a todos esos y puedas tú como médico identificar que a ese le tienes que hacer prueba de VIH porque tiene SIDA.
0: Y wow, le tienes wow. que...
1: Eh, identificar desde, el, desde la corte epidemiológica dentro del cerco epidemiológico para evitar que siga contagiando a otras personas. Y yo Sin con palabra. 18 años diciendo me va a dar SIDA. Mañana me va a dar SIDA. Yo todavía no he tenido sexo todavía.
0: Ajá, no, mentira.
1: Era, era todavía don Cello en esas épocas. Pero Tranquilo, imagínense,
0: obviaremos de esa parte tan de Tanta
1: y estudiante de medicina. Sí, qué increíble. Tanta ignorancia, que yo te juro que pensé que iba a tener SIDA. Lo que más sí, me aterra bueno.
0: es que estoy seguro que muchos médicos
1: aún no creen en eso. Totalmente, o sea, esto lo ves en la práctica ahora, colegas de mi edad, imagínense los que, los que fueron antes, porque este era un doctor que daba clases. ¿tú crees que estos, estos eh, de la vieja guardia preparaban renovaban sus diapositivas sus acetatos cada no, año ¿no? O esa no. diapositiva la tenía desde hace fui cuántos médicos no se grabaron y con una eminencia no digo el nombre porque por, por no sé por qué <risa> que lealtad in, in, innecesaria pero er, era uno de los virólogos de los microbiólogos más reconocidos del país no oh, no eso de alguna manera me hizo a mí tener una indignación frente a cómo se abordaba la medicina, la diversidad, que una de las primeras cosas que yo hice cuando hice el internado, y cuando hice la rural, es ofrecerme para trabajar en las alas de VIH. ¡Ah,
0: qué cool, qué lindo eso!
1: Porque yo necesitaba hacer justicia, porque yo decía, no quiero que un patán de mis compañeros vaya y, y, y y tire mierda en esos espacios.
0: Claro, y que vaya además con esta... Es que además me parece además una clasificación súper absurda. O
1: sea. Completamente. Y lo peor es que en el internado, la otra experiencia traumática que tuve durante mi formación fue que en el internado, eh, en, la, en la clínica de VIH, estuvo una persona que ahora podríamos denominarle, categorizarle como una persona trans. Eh, eh, en esa época ya se imaginan, era el maricón del cuarto X. Claro. Eh, y esta persona que no había tenido acceso a tratamiento oportuno, etcétera, estaba con un síndrome de Fournier. Un síndrome de Fournier es una eh, gangrena. Y bueno, lo complejo, doloroso y traumático para mí fue que esa, o sea, ya no solo traumático, sino indignante, violento completamente, es que le subían a las personas con la autorización del médico, yo no sé si en esa época le pedían, le pedían permiso a esta persona, pero subían a las personas del servicio de consulta externa para que le visiten y le vean lo que iba a pasar si es que no tomaban los antirretrovirales. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Y en el hospital Eugenio Espejo, el hospital de primer nivel del, del Ecuador. O sea, una vergüenza una, un circo, un, imaginarás los comentarios de mis compañeros, yo súper de closet, obviamente, porque eh, imaginarás en todo eso, o sea, con qué ganas te da ganas de salir del closet, lo vives súper calladito, pero y escuchas todo eso y dices, estos se van a, se van a, eh, se van a, se van a, se van a graduar conmigo y van a ser médicos. No puedo uh -huh. eh, Esas son las cosas que hicieron que, bueno, y vuelvo a, vuelvo a Hillfield porque él él realmente es el, el maestro de los maestros. <ríe> eh, como digo, de alguna forma hago yo esta analogía porque eh, yo me imagino, pienso, especulo, me, me proyecto en él, diciendo a él, estudiando medicina y escuchando todas estas mierdas de estos... Eh, pseudointelectuales que se creen con derecho a categorizar eh, a alguien desde un puesto de, de, de superioridad. Y, y él dice, no, o sea, no me cuadra esto. Él se gradúa y cinco años después de graduarse, funda el Comité Científico Humanitario, que es el primer movimiento a nivel mundial reconocido por los derechos del LGBTI,
0: uh -huh.
1: desde la ciencia. Ok, Desde la está muy bueno. Entonces él empieza a hacer todo un proceso de investigación, de trabajo, de, de, sí, de, de trabajo con, con las personas para demostrar por qué la homosexualidad no es un, un, un problema, no es un trastorno, no es una enfermedad. Les invito a que, a que lo, lo googleen. van a encontrar y ahí van a encontrar toda su obra, Magnus Hirschfeld. Eh, a ah, Don
0: Magnus, ya saben, si quiera eh, a Magnus. Y
1: tiene un montón de, de, montón de trabajos y todo. Y tanto es así que él Pero perdón, por, amigo,
0: ¿él era de la diversidad o...? Él
1: era homosexual. Por, ah, eso, okay, te okay. Digo, por eso te digo que es como que, el que a veces me, Yo sintonizo con el man porque digo, por eso es que a él le, 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 le molestaba tanto este momento histórico en el cual se estaba patologizando la diversidad. Y por eso hay esta respuesta tan apasionada... Con, no, voy a, hacer, voy a darle una perspectiva completamente diferente a esto. Claro. Y va un paso más allá y funda el Instituto para la Ciencia Sexual, que es una gran casa en la cual empieza a hacer investigación. Hay personas que dicen, yo quiero vivir en esa fantasía, en la que dicen <risas> que esta experiencia de eh, Magnus Hirschfeld y el Instituto de la Ciencia Sexual es la historia en la que se inspira... Eh, ¿Quién sí? Los X-Men. ¡Oh! ¿Te acuerdan ah, esta, esta, esta cosa del profesor Javier? Obvio. Que crea, que crea un centro para las eh, capacidades sí, especiales, ajá. no me acuerdo cómo se llamaba, e iba por las familias diciéndoles tú que no sabes cómo tratar a tu hijo, déjame yo te lo voy a llevar a un espacio en el que puede desarrollar sus, sus habilidades. Y eso es lo que pasaba en el Instituto de Ciencias.
0: Él iba y los llevaba al Instituto así tal cual.
1: Les decía, no, necesito que estos jóvenes vengan a mi instituto para, para, para trabajar con ellos, para eh, experimentar con ellos. Y bueno, los padres le dejaban, decía, no sé qué hacer con esto, vaya, y él iba. Y en realidad lo que hacía no era curarles terapia, re, re, nada. Era, vivamos lo que tenemos que vivir y cada uno era libre y podía vivir en plenitud. Lo que él empezaba a hacer son... Eh, Investigaciones que llegó incluso a publicar tan, tan registradas como tal, eh, orientación sexual, cuáles son las prácticas, temas de personalidad, de que son personas completamente eh, competentes y, y era realmente una especie de refugio para las personas de la diversidad Qué lindo. el instituto.
0: Bueno. Y no importa si no es verdad en lo de los de X-Men, de ahora en adelante así será. Ah, ah,
1: nos pues encargaremos sí, pero, de crear el mito. Pero vivir importa. en esa ficción, porque <risas> por eso me encanta, la, además de X-Men, porque si le, le lees desde esta eh, mirada queer, torcida, de, de, lo, de cómo nos quieren curar y nos ven como una amenaza,
0: Yeah, Y si sí somos de una amenaza, así que humanidad, póngase en pilas.
1: <risas> eh, bueno, ahí, ahí hay un, una, una, otro momento no tan grato, que no tiene que ver con la ciencia, pero les cuento. Tiene que ver con que eh, todo esto empieza a desarrollarse en 1900, a, lo, los 20 fue una década muy buena para esto, se hablaba ya de cierta liberación sexual en la, en la, en la década de los 20, y tal vez esto generó también, no, no quiero decir que esto fue como la causa de, pero genera como esta este impulso con su conservador que hace que Hitler llegue al poder. Ah,
0: shit.
1: Entonces, Hitler yeah, llega yeah, al poder y deben recordar que Hitler era una persona profundamente homofóbica. Uh -huh. Dentro de toda su psicopatía que tenía, dentro de toda la locura que se mantenía, también tenía una obsesión, una fijación contra las personas homosexuales. De, de tal manera que cuando los nazis llegan a Alemania, o sea, llegan a Berlín, lo primero que hacen es ir a quemar el Instituto de la Ciencia Sexual. Oh! Queman toda la investigación, se ha perdido todo, muchísimo de lo que él tiene. Hay una imagen muy famosa de cómo el, 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 los, los alemanes, la Alemania nazi, que destruye la ciencia. Pues esos libros que se ven esa, en esa imagen son los libros de, del Instituto de Ciencias de Hirschfeld.
0: No, y siento, sentí algo que horas. se me, me dolió y se me fue. Ah, no, Si
1: ustedes ven la producción científica de, de, de Hirschfeld, es increíble. O sea, él llega a producir en, en la década de los 900. Probablemente algunos de ustedes, quienes más estén más afines a esta época, a esta disciplina, eh, adorarán a, a Alfred Kinsey. Dirán, este sexólogo fue lo máximo, el que habló de la, la escala 15, que nadie es homosexual y nadie es... Eh, heterosexual al 100%, sino que todos tenemos ahí nuestros, nuestros matices. Esto fue en la década de los 50 en Estados Unidos. Después. Estamos hablando del 900, del inicio del siglo, y cómo Hirschfeld ya tenía esto. Él tenía la teoría de la intersexualidad. Súper bonito que yo lo escuché incluso al cristian Robalino algo similar. Eh, hablar de que en realidad las personas somos intersexuales todos. Todos tenemos ciertas características diversas, incluso en nuestra propia anatomía. Entonces ahí hubo una brecha súper fuerte, debemos recordar además que la Alemania nazi tuvo una persecución a los homosexuales dentro de los campos de concentración, murieron más de 2.000 personas homosexuales con el Triángulo Rosa, de ahí surge el Triángulo Rosa, eran identificados con el Triángulo Rosa y, y hay como este estancamiento en, en la parte de la comunidad científica, que por cierto en esa época todavía estaba como muy dominado por la, el pensamiento eurocéntrico. Eso es lo que le da impulso a la corriente norteamericana, y es donde empieza a producirse con fuerza todo el tema de la patologización, ahora en Estados Unidos. Okay,
0: en Estados Unidos yeah. es donde
1: toma la posta y empieza todo ese tema de la patologización. Debemos recordar que en el DSM2, el DSM es un manual que tiene la Asociación Psiquiátrica, eh, Asociación Americana de Psiquiatría, que eh, enlista todas las enfermedades mentales, trastornos mentales, para ser más específicos, como dice el manual. Y dentro de eso estaba la homosexualidad. Entonces, hasta ahí estaba esta característica. ¿no? Tú, si, de, de, las primeras son absurdas. Si te gusta el rosado, ojo, cuidado, tienes un signo de homosexualidad. <risa> si tienes que eh, ser tratado y curado, <risa> pobrecito que te pongas una falda ya estarías... Eh, atrapado en, en alguna clínica a mi estima de, claro, de ley
0: y además con lo absurdo, justo el otro día estaba viendo un documental acerca de <coughs> el tema de todo el te de esta cuestión de la producción y el capitalismo y todo esto, y justo toparon esta partecita, ¿no? de cómo en un momento solo de repente el rosado se empieza a transformar en un producto de consumo masivo para niñas a través de las muñecas y estos juguetes y ¡pam! ya, se transformó en una cuestión asociada a la feminidad pero solo era una cuestión relacionada al tema del capital, al tema del consumo. Solo una empresa de repente decidió en este color y ¡pum! ya resultó que ya está por naturaleza uno nace y si escoge el rosado es porque es de alguna cuestión femenina. O sea, así me parecía cuando lo escuché, dije, oh, Dios. Eh,
1: que mira cómo es esta, esta estructura social tan absurda, violenta, que nos hace caricaturas de, del, del no reconocer la diversidad que somos. Um, dentro de la parte médica, en Alemania Nazi no, sí era famosa por eso, por cosas tan absurdas. Las mujeres que tenían los hombros a, anchos les medían con una cinta métrica los hombros y si tenías como mujer los hombros anchos eras cate categorizada como lesbiana. <risa> <risa> pero sí, pero de, de verdad, o sea, una un médico, una enfermera iba y te medía los hombros.
0: ¡Qué ¡Qué humanidad, señor!
1: Una, una locura completa. Pero bueno, estábamos ya en, en Estados Unidos. <risa> toda esta locura, toda esta, esta... Porque sí es indignante, la verdad, cuando tú lo ves. Ahora, desde el mundo de la psicología, dices, esto ya queda cada vez más restringido al tema de la... Ah, porque, por cierto, no es casual que llegue al, tema, al campo de la psicología. Además de que la psicología se desarrolla como ciencia y todo. Pero lo que quiero resaltar es que... Eh, eh, hay, hay, hay evidencia de que en, el, en la Alemania nazi, por ejemplo, se eh, administró, se, se probaron, eh, no tratamientos basados en testosterona para devolverte la hombría, la, la, okay. la vivididad, así se llamaba. Entonces te inyectaban testosterona hasta llegar a límites que la persona terminaba suicidándose, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque la testosterona tiene un impacto poderosísimo en nuestro sistema límbico alrededor de la impulsividad y la agresividad. Entonces, ¿por qué la medicina, por qué la medicina como tal, como disciplina, deja de tratar la homosexualidad? Porque se da cuenta de que es incapaz de cambiar una orientación sexual que no es modificable. Entonces dice, no es algo que yo lo no pueda hacer con medicación, no es algo que lo no pueda hacer con hormonas, es algo de la mente. Y le dan la pelotita a la psicología. Y entonces ahí la psicología empieza con todas estas terapias conversivas, todo este tema conductual. Eh, que, por cierto, hay mucho desconocimiento también al respecto. Hay algunas personas que consideran que eh, Freud fue, eh, en algunos de sus textos, eh, fue homofóbico. Yo no creo, yo lo he leído y algunos, yo no soy psicoanalista, pero las personas que conocen más de eso, consideran que Freud eh, no tuvo en ningún momento un, un juicio homofóbico. Los lectores de Freud, los discípulos de Freud, que leen la información que él tiene, empiezan a patologizar y a generarle como, una, eh, como unas fijaciones al tema de la homosexualidad. Yeah. ¿Qué pasa? Hay una hay otra, porque a mí me gusta como resaltar los personajes súper plenos. Hay una investigadora en 1957, Evelyn Hooker, que es la clave para la despatologización de la homosexualidad. La homosexualidad okay. en ese tiempo estaba entonces ya categorizada como un trastorno de personalidad. ¿Ya? Podía ser una persona eh, de personalidad limítrofe, una eh, bipolar o homosexual. Si eras homosexual, okay. entonces eras un trastorno de personalidad. <risa> eh, pero ella, es super pilas, mira que pensamiento femenino es espectacular. Ella dice: A ver, si esto es un trastorno de personalidad, y idea un experimento súper sencillo levanta eh, perfiles eh, de personalidad a una serie de personas, convoca a un comité de expertos, y a este comité de expertos a, doble, a ciego, es decir, sin saber quién es quién, les da a clasificar los expedientes de personalidad. Le dicen, muy bien, ustedes dicen que la homosexualidad es un trastorno de personalidad. En base a estos perfiles de personalidad, clasifique cuáles son homosexuales y cuáles son heterosexuales. ¿Qué pasó? No pudieron. Ah, bien, Porque caray, no había una de la diferencia etapa. de personalidad. Las personas homosexuales, habemos personas locas, habemos personas cuerdas, habemos personas ansiosas, habemos personas... De, 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 o sea, somos como, la, como el resto de personas en toda su diversidad eh, eh, psicológica también.
0: Claro. O sea, no define eh, un es, rato de nuestra personalidad el nada, tema de la atención sexual.
1: Nada, nada. Ah. Ustedes habrán escuchado los famosos... Eh, que incluso en algunos textos médicos está así, ¿no es cierto? La, ¿Cuál es la explicación de la homosexualidad? Eh, una, una pulsión femenina. Sí. Entonces Ajá. Tenemos una pulsión femenina que nos hace, yo conozco, seguramente tú también, yo conozco amigos homosexuales más varoniles que muchos heterosexuales y muchos heterosexuales más más femeninos que, que la, la más fuerte de mis amigos. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver, no es un rasgo identitario ni característico en las personas.
0: Dejen que la fuerza eh, esté con ustedes, es chicos.
1: Llevó, cada uno viva como, como le guste. Y la, eso lleva en 1973 a de despatologizar la diversidad. Eso lleva a que en 1973 la APA, luego de una deliberación, la APA, la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, eh, llevan a la, a la conclusión, a la, al dictamen de que debe ser eh, quitado de la, del manual de desórdenes mentales la homosexualidad. Aquí hay otro dato curioso. Esto que ya es una cosa completamente contundente, tú encontrarás hasta la fecha blogs de personas conservadoras, católicas, con algo que les falta arriba, que dicen, es que eso fue porque su, su, sucumbieron a la presión política las de la app, porque hubo un fuerte lobby gay al interior que movilizó. Eso.
0: Tenemos un poder, en, no sé, pues, cosa... hacemos
1: magia increíble, ¿no? Ajá, y, y, pa, y parte de, estas, de estos argumentos en contra es que... Eh, se empezó a cuestionar muchísimo la sexualidad de Evelyn Hooker decían que era una lesbiana y que como lesbiana, esto es una información que nunca se logró discriminar yo creo que debe haber sido una espectacular bisexual, como la mayoría de mujeres <ríe> pero ella en ejercicio eh, y que parte del comité que estuvo asesorando para el tema de la despatologización eran homosexuales y ahí viene otra reflexión muy personal o sea, que todos pueden hablar de los homosexuales menos los homosexuales. Ajá. O sea, que yo como persona diversa, como persona homosexual, no puedo decir no estoy loco. Porque pierde absolutamente mi criterio.
0: Claro. Y esa es una claro. de las
1: cosas que yo sigo sin entender. Te prometo que intento entender. Y una cosa que me pasa muchísimo en la red de psicología. En como tú sabes, yo cada vez... O sea, no, yo Hace muchos años dejé el closet, pero digamos que no ha sido mi articulación política. Creo que cada vez estoy entendiendo con más fuerza por qué necesito politizar mi identidad sexual y por qué necesito uh -huh. tener como carta de presentación que soy gay. Pero digamos que no es mi, cre mi credencial número uno. O sea, no es que yo llego al consultorio y digo, hola, ¿cómo estás? Soy terapeuta gay y te voy a acompañar. No. En, y entonces cuando las personas, por ejemplo, en la asesoría familiar, y les explico todo el tema de la diversidad y que lo mejor es acompañarles a, las, a los hijos con amor, con paciencia, permitir que desarrollen todos sus espacios, etc. Y saben que soy homosexual, se cae todo mi discurso.
0: ¡Ah, oh, no! ¡Qué mal! Entonces
1: sí. es como que no eres terapeuta familiar, no, o sea, no importa nada. Estás haciendo lobby gay.
0: Ajá, y estás poniendo los discursos a tu favor.
1: Totalmente, cuando a lo mejor, y esa es la, 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 la gran cosa que quiero también transmitir en este podcast, es que los más autorizados para hablar de diversidad somos las personas diversas. Porque nosotros entendemos, nosotros tenemos cierta sensibilidad particular para entender lo que es un estrés de minorías. Yo creo que solo quienes hemos intentado quitarnos la vida por ser homosexuales, Podemos entender hasta qué punto la sociedad te, te lleva, te arrincona a hacer algo anti, algo tan antinatural. Porque yo adoro la vida, amo la vida, me encanta vivir en, en colores. Pero en un mundo en el que me rechazan, me odian, me siento desplazado, solo, es un mundo en el que no quiero vivir. Es un mundo en el que no quise vivir, en el que no, en el que fantaseas, tú sabrás, que nuestros amigos, todos hemos fantaseado y nos hemos intentado acabar con nuestra vida.
0: Claro, de ya no estar y solo, o sea, ajá, sí. Pero, pero,
1: pero, pero, no, pero no por algo tuyo, ajá. sino porque es como a lo que te arrinconan, a lo que te lleva, a lo que esta estructura te, te, te fuerza como tal. ¿Quién, ¿Quién puede tener más autoridad para hablar de ello? Es muy, es muy feminista esto que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, ¿cómo pueden hablar los hombres de interrupción voluntaria de la, del embarazo si no nos embarazamos? Yeah. Nosotros tenemos que estar calladitos cogiendo los carteles. En la lucha feminista, nuestro, nuestro, nuestro rol es poner los carteles y callarnos la boca. En, el, en la lucha de los derechos del LGBTI, incluso dentro de la disciplina médica, nuestro rol debe ser protagónico. Y esto es una cosa que yo lo he aprendido. Recuerdas la última vez que conversamos de esto? Yo era el más closetero del, el, el más <risa> closetero de la universidad. <risa> eh, y estoy llegando a mis 43 años a esta conclusión, a por qué es necesario desde la academia, desde la medicina, desde la psicología enarbolar con orgullo que soy gay y que eso no desdiga mi competencia profesional, sino que además la respalde, la avale porque nuevamente digo, ¿quién más experto en hablar de estos temas que nosotras mismas? Y esta es una invitación también porque estoy seguro que habrá muchas personas que nos escuchan y que son, están, son o están formándose como profesionales de salud, eh, rompan, el, rompan esos, ese closet de cristal que nos tiene, porque las, la medicina, la psicología... Eh, es profundamente patriarcal y heteronormada homofóbica y yo sé lo complejo que es eh, vivir dentro de eso y estar como así atrapado pero la única forma de cambiar esto y sí, ahora que yo lo leo esto digo, a lo mejor tienen razón que fue gracias al lobby gay que se despatologizó pero eso debe pasar o sea Obvio. O, ojalá, o sea, nosotros podamos seguir Mejorando y cambiando eso. ¿Por qué ya no hay clínicas de bebés homosexualización, de tortura en Ecuador? Porque nos cansamos de estar recluidas ahí. Porque hemos sido nosotras que nos hemos levantado la voz y dicho esto no puede seguir así. Entonces, si eso implica ser lobby gay, ¿no? pues sí ha sido del lobby gay. Y, y, y si necesitan un médico, necesitan un, un psicólogo que avale eso, pues. Ahí vamos a estar, porque necesitamos apropiarnos de estos elementos. Ahí, nuevo, un nuevo giro, ¿quieres un nuevo giro? Porque todo está bonito, ya, ah, derechos, tenemos derechos. Ah, súmale a eso Stonewall, porque bueno, todo también está en el contexto de Stonewall. Recuerda que Stonewall es del 69, por eso es que llega en el 73 a todo esto, ¿no? Por eso es que había como este fuerte movimiento pro-gay, pro-gay, pro-gay en el cual no es que en ese momento los médicos se hicieron gays, es que ya había médicos gays, pero lo único que hicieron es ganar eh, eh, fuerza para hablar. Es muy curioso, hay un, hay un texto de un eh, psicoanalista argentino que se llama Jorge Reichner, pero no pronunciar mal el nombre de él, que cuenta eh, uno de los primeros congresos de psiquiatría eh, para discutir el tema de la despatologización de la homosexualidad. Y al único psiquiatra que consiguieron para que hable, algún único psiquiatra homosexual que consiguieron que hable en ese, en ese encuentro, en ese foro, en ese congreso, tuvo que dar su testimonio eh, anónimo. Ah. En silueta y con voz distorsionada.
0: <risa> Ay Dios.
1: ¿Por qué? Imagínense en, cuál es la violencia que se ejercía a profesionales dentro de la psicología... Que en el momento en el que tú salieras del closet, y esto también lo digo a título personal, eh, o sea, ya no ejerzo hace mucho la medicina, pero estoy pero seguro que si, no sé, un hombre tiene que hacer un tacto rectal conmigo y, soy, y sabe que soy homosexual, pasa, pasa de consultorio y se va a otro consultorio. <risa> ¿No? Oh, sí, claro que sí. No, no, no va a ver a dónde, o van a pensar que, que me ha pasado. Me, piensan automáticamente que porque eres homosexual eres pedófilo y vas a estar eh, teniendo trato impropio con niños, niñas, adolescentes, eh, etcétera, etcétera. Bueno, volvamos a este tema de, de, de... Ya estábamos en este momento de eh, euforia, derechos, espectacular. Y viene una situación completamente dramática para nosotros.
0: Ajá, pero
1: eso lo vamos a
0: escuchar en nuestro siguiente podcast. Así que ya saben, si quieren conocer... ¿Qué es esta parte que nos iba a contar? Edgar, no se pierdan la próxima semana, recuerden que estamos todos los días lunes a través de su podcast y su red favorita. Así que, mi queridísimo Edgar, te agradecemos muchísimo, esperamos que nos podamos ver, escuchar en la siguiente semana para que nos cuentes esta otra parte, este declive, este, porque ya lo sentí amenazador, ya sentí cómo se acercó esta nube gris hacia nosotras. Y como ya solo esto va a valer madres así que mi querido Edgar, te espero para nuestra siguiente sesión
1: nos vemos la próxima reunión y un abrazo grande y colorido lleno de arco iris para todos,
0: Ajá, que tengan una linda semana y recuerden que la fuerza mi gente esté con ustedes, un abrazo y nos estamos escuchando